3: 跨越万水千山，神州任我行。
2: 手机旁的各位游侠，晚上好！欢迎收听海峡之声广播电台正在直播的旅游节目《神州任我行》，我是您的好朋友冯翠，请您每天晚上的18点05分到19点，锁定调频 90.6， 中波 666， 或者是 873， 短波494061157280啊、呃、幺幺5 9 0本周冯翠与您空中有约。各位好朋友，今天是我们节目的这个嘉宾版哈。那么今晚是谁做客《神州任我行》呢？我想稍后您就知道
4: 了。
2: 一旁的各位游侠，本周的美景版冯翠邀请您，我们一起到河北的古城正定走了一趟。相信朋友们对那里古老的建筑已经有了一个基本的印象。而今晚我们《神州任我行》节目邀请到的贵客呢，是一个河北人，他就是河北省民俗博物馆陈列研究部的主任康晓兵先生。按照我们节目的惯例，哈，要先给大家介绍一下嘉宾。那么，康先生是一位青年学者，多年从事历史文物研究工作，对河北的民风民情是非常的熟悉。现任河北省民俗博物馆陈列研究部主任。下面，请我们的导播黄琼为我们接通康先生的电话。康先生您好
0: ，哎您好，哎，您听
2: 得清楚我的声音吗
0: ？啊、呃，听得清楚。嗯
2: ，好的，那欢迎您做客我们的旅游节目《神州任我行》啊，我能问您现在在哪儿吗
0: ？呃，我现在呢就在河北省的省会石家庄市。嗯，你们前面介绍过的古城正定呢，
2: 离石
0: 家庄大约就十公里
2: 。嗯，对，我们前面介绍过，嗯、说这个正定啊、呃，离石家庄很近哈，这样交通也非常方便，便于各位游侠前去这个游历。嗯、那么我经常听人说这样一句话哈，就是呃，燕赵自古多慷慨悲歌之士哈，说在河北的这个土地上，是不是流传着许多英雄故事呢？啊，好像人们都说那是一个出壮士的地方，我要跟您核实一下。您对这个就是呃说法是怎么看的呢？嗯
0: 、呃，对的，是这样的，因为说“燕赵自古多慷慨悲歌之士”，这句话最早就出自于唐代的散文家韩愈送给他的学生的一篇别序里边。嗯，当时的慷慨悲歌呢，说的就是古易水河畔高渐离送别荆轲的典故啊。那河北历史上的名人呢也非常多。比方说有自秦的荆轲呀，嗯
2: ，荆轲是河北人
4: ，
0: 嗯，啊，对的，嗯，还有赵国不辱使命完璧归赵的蔺相如呀，哦，
2: 蔺相如也是河北人
0: ，哎，对，还有三国时的刘备，嗯，张飞、嗯、赵云，哦、嗯，哎，赵云就是河北真定人，嗯，对，就是、前面说的那个正定人、嗯，对
2: ，听说在这个河北正定现在还有那个赵云庙，嗯、就是为了纪念赵云，嗯
0: 、对的，对的，嗯，另外还有呢，唐代的魏征呀。嗯，还有近代中国共产党的先驱李大钊等
2: 等的。您说的这些人哈、啊，都是那种非常有勇气的那个英雄哈、啊嗯，嗯，都是出自河北。那你说为什么这个自古燕赵多慷慨悲歌之士呢？我猜是不是跟他的这个地理位置啊、呃、有一点关系呢
0: ？啊，对，这应该和他的地理位置和历史也有有关系的。那河北呢，就地处在中国的东部，它北边依着燕山。西边靠着太行山，那有辽阔的塞北平原，还有冀中平原呢，啊，塞北的草原，嗯，和冀中平原呢、嗯，这历来都是兵家的必争之地啊。嗯
2: ，地理位置非常的重要
0: 。哎，对，从春秋以后呢，就是我国历代的北方的重要的地区。那战国的时候呢，建都在北河北的呢，有三大诸侯国，就是战国七雄里边的赵国和燕国，还有中山国。
2: 嗯，所以说就是,是嗯，这个被称为就是燕赵之地哈，哎、因为它以前是燕国和赵国所在
0: ，哎、嗯，哎对对对，所以河北就被称为燕赵了，嗯
2: 嗯嗯
0: 。那么因为还秦汉以前呢，燕赵地处古中国的腹地，群雄逐鹿，战乱频繁，民族交汇也比较频繁
4: ，所以呢，
0: 河北有好多作战勇悍的军将，
2: 嗯
0: ，因此呢，这里的民风比较强悍，就形成了这种轻生死。任侠高气的性格，嗯，就
2: 是有侠这种侠义之风
0: ，嗯，爱、哎、侠义之风。这种个性呢，就在一代代的血脉中沉淀了，就逐渐形成了现在就是豪爽、好客、勤奋的。北方人的这种性
2: 格，嗯，对，都说这个河北人都是那种非常豪爽大气的哈嗯、啊哎，那么听了这个康先生您的介绍哈对对对，我们对河北的这个民风有了一个初步的了解哈。那么据我所知，悠久的历史使得河北省的文物古迹在中国也是首屈一指的。您能不能给大家推荐几个地方
0: ？嗯，那好，我给大家推荐几个地方，比方说山海关、避暑山庄，还有明清时的皇家陵寝。清东陵和清西陵，那我就介绍一下山海关呢。它在河北的海滨城市秦皇岛市。
4: 嗯
0: ，山海关呢是万里长城最东端的重要的关隘，因为呢它北面有燕山，南面又临着渤海，位于山海之间啊、呃，因此人们就管它叫山海关
2: 。听说是号称，是不是号称天下第一关
0: ？哎、对对对、嗯，那山海关的城墙呢？周长大概有八华里，嗯，设有东西南北四个城门，那个天下第一关的城楼啊，就是山海关东门的城楼
2: 。哦，东城楼
0: 。哎，对了，现在这个楼里边呢，还保存着明代成化年间当地的进士叫萧显，嗯，写的那个天下第一关的匾，嗯，那个匾的字呢，每一个字高有一米六，嗯，非常有气势。嗯
2: ，呃、匾额非常的巨大
0: 。哎，对了。还有人们熟悉的这个吴三桂啊，引清兵入关的历史，就发生在这里。呃，另外呢，当地还有为纪念这个枯岛长城的孟姜女而建的这个姜女庙啊。嗯。还有万里长城的起点老龙头。那个避暑山庄呢，是在河北省的承德市。嗯。是我国这个
2: 皇家园林哈
0: 。哎，是我国最大的皇家园林。嗯。呃，占地面积呢有五百六四万平方米，它的宫墙啊，周长大概有二十华里，嗯，几乎占了承德市区的一半嗯，那比北京的颐和园大了将近一倍，嗯
2: ，还要大哈、啊，是不是？就是这个过去的皇帝到了夏天哈、啊，就专门到那儿去消夏的一个好地方
0: 。对对对，它不单是消夏呀、啊，嗯，而且它建这个山庄的目的呢，主要是为了巩固清朝多民族国家的统一。哦。这个山庄呢，始建就是从康熙四十二年开始建，到了乾隆五十五年竣工，一共用了八十九年的时间。这康熙和乾隆呢，每年大概有半年的时间在避暑山庄度过。嗯。所以当时一些重要的政治啊、军事啊、士族啊这种国家大事，都是在这里处理的。嗯。因为因此呢，它不仅有丰富的文化内涵，它还是一座研究研究这个十八世纪。中国历史文化遗产博物馆。嗯。山庄的景观呢？现在山庄共有这个建筑是一百二十余组，它分成这个宫殿区和这个湖区、平原区、山区这几部分。有有这个康熙、乾隆两个皇帝御题的七十二景，可以说它是集全国古代园林的大成。嗯。另外，除了这个山庄呢，在山庄的东北两面。还有一组呢，寺庙建筑群，就是我们常说的这个外八庙
2: 。外八庙啊，为什么叫外八庙呢
0: ？哎、就是它建在山庄以外
2: 。哦，所以叫外八庙。外
0: 。哎。哦。这些寺庙呢，就是为公，来承德觐见清朝皇帝的。嗯。当时的各个少数民族的这个王公贵族居住，还、哎、还有一个是他们进行宗教活动，为为这个目的而修建的。
4: 嗯
0: 。也就是说，记录了这个清朝。和边疆少数民族的关系，这个歪八庙的建筑有呃,呃,呃也是很有特色的。你比方说，它普宁寺的木雕大佛，就是高二十二点二八米，我们俗称呢它叫千手千眼菩萨。嗯。这是世界上最大的木雕像。
2: 嗯，好像这个最高的这个呃铜、嗯呃、的这个千手千眼那个佛像也是在正定，哎,哎对，也是在河北,、哎在河北嗯。嗯。对
0: 对对。嗯。而且呢，九四年的山庄和周围的这个庙宇啊，一起就被列入了世界
2: 遗产的名录。嗯，世界文化遗产哈，被列入嗯，所以这些地方都是值得收音机旁的各位游侠前去这个游历的好地方哈啊,啊,啊。那么另外还有就是那个明清时的皇家的陵寝哈、哎啊，也是在河北、哎、哈，是在河北的哪里呢
0: ？呃，东陵和西陵呢，就是清王朝入关统一全国以后，在北京周围。嗯。建造的规模比较宏大、体系完备的皇家的陵寝。这个陵寝呢，就是清东陵呢，就是距离河北的遵化市西北三十公里，离北京有一百二十五公里，那离天津有一百五十公里。它占地非常大，有两千五百多平方公里，是我国现存规模最大的。规制比较完整的以后陵寝建筑区。嗯
2: ，
0: 那个遵化陵区呢，因为它位于北京的东边，所以呢就叫它叫东
2: 东陵啊、哦哎，这个位置是根据它在就是北京的这个东西这样设设定的，哎哎、所以叫东陵和西陵啊、
0: 哎嗯。对的对的，因为西陵是在北京的西边，所以叫西陵。嗯
2: 嗯，那我还想问这个康先生哈、啊，那么您介绍的这些地方哈，这都是一些非常好玩的地方。一般这个到河北去游历的这些游侠们就很关心，哎，这个当地的交通怎么样，是不是很方便呢
0: ？交通是非常方便的。嗯。呃，首先呢，它在这些地方呢都世界文化遗产，在申报之前呢，当地政府就对这个自然环境啊、交通环境都进行改善。嗯。
4: 比
0: 方说，清西宁呢，就。修投资修建了这个环旅的公路，这些地方呢，除了坐火车可以到达以外，就各个景点呢还修建了许多旅游观光的公路。嗯
2: ，就是坐大巴也可以到达
0: 。哎、嗯，都有很多旅游车辆，交通非常便利。嗯、
2: 然后去东陵
0: 吧、嗯，北京、天津都有发往东陵的专车。我建议啊，嗯、游霞去这几个地方看看、嗯，因为我个人感觉呢，嗯嗯，就东陵、西陵和避暑山庄呢，都建在这个大自然当当中啊。嗯。它是人文景观和大自然的景观融为一体，都非常大气， oh, 有这个皇家气。嗯嗯，那和南方的园林相比较是两种完全不同的、uh, 风格
2: ，非常的不一样哈。嗯，对
0: ，完全不一样的。嗯、uh, 嗯。嗯
2: 啊、呃，康先生给我们介绍的就是河北省的一些比较好玩的地方，给大家推荐的，像这个山海关啊、避暑山庄啊，还有就是明清时的皇家的陵寝啊。那么，收音机旁的各位好朋友哈、啊，可以根据康先生的这个推荐哈、啊，可以选择一些地方，然后到那儿好好的玩一玩。下面我们稍微休息一下
1: 。昔日华山论剑，今日。一战争锋
2: ，诚邀各路游侠，畅谈《山海经》。这位大侠，您也加入吧！
1: 啊！一天花游侠驿站。
2: 电视机旁的各位好朋友，欢迎继续收听海峡之声广播电台正在直播的旅游节目《神州任我行》。那么，在今晚的节目当中、啊，哈，是我们的这个嘉宾版，我们邀请到的是石家庄的这个河北民俗博物馆陈列研究部主任康小兵先生、啊，哈，他要给我们谈一谈河北的这个民风民情。下面我们来听一首河北民歌，稍后我们将继续跟随康先生了解河北的那片土地所孕育出来的人，那里的这个各种的景观，以及那里独特的风情。电视机旁的各位好朋友，您现在正在收听的是海峡之声广播电台的直播旅游节目《神州任我行》，我是您的朋友冯翠。今晚是我们的嘉宾版，那么啊、呃，我们和继续和今晚邀请到的这位康先生聊一聊河北的民风民情。康先生，刚才嗯、呃，我们提到了河北这个河北人，他们大气豪爽的性格哈、嗯。听说当地的这个民间艺术和其他地方的民间艺术风格也不一样，您能给我们手机旁的各位好朋友介绍一下吗
0: ？哎，好的，好的。嗯，那河北梆子呢，就是河北省的主要地方剧种。嗯，它是由流入河北的山陕梆子演变而成的。嗯，形成于清代的道光年间。
2: 清朝的时候，就是、哎、呃，发展的比较完好了
0: 。嗯，对，因为他这个山陕帮子流入河北以后啊，他就根据当地的这个语言习惯呢，嗯、兴趣爱好呢、嗯，在艺术上不断的改革创新、嗯。到了道光年间，嗯，山陕帮子就逐渐发展成早期的河北帮子了。哦。嗯
2: 嗯，那么他可能就是因为是从啊、呃、山西陕西那个地方传过来的，所以在这个风格上还是能够听出来哈。那个我我在跟我们的一些戏曲编辑聊天的时候，嗯、他也说说这个河北梆子非常的高亢哈，对，跟那个陕西的什么秦腔啊有一点点像
0: 。那那河北梆子的唱腔呢、嗯，它的特点就是苍劲悲壮哦、嗯，高昂激越嗯，粗犷豪放嗯，伴奏的音乐也非常激烈。哦、oh, 啊，那听起来就是觉得痛快淋过瘾
2: 哈，啊、<笑>荡气
0: 回肠，就是这种感觉。<笑>嗯嗯
2: 嗯,嗯。嗯，那么呃，这个河北梆子哈，它有没有一些代表的剧目，能给山西旁的这个游侠们推荐这么几个剧目
0: ？它的代表性剧目非常多。嗯，比方说有蝴蝶杯、蝴蝶杯相连，嗯，圆门斩子，嗯，宝莲灯等等。
2: 哦，这都是一些传统的一些剧目。嗯
0: 嗯,嗯。而且我值得一提呢，它现在呢就是。二零零一年八月，嗯，河北梆子剧院呢，嗯、就是、在希腊塞浦路斯两个国家呢巡回演出。嗯
2: ，到国外去推介中国的这个国粹，哎、嗯。那个梆
0: 带过去的剧目呢，就是古希腊的悲剧
2: 。是吗？<笑>《美狄亚
0: 》和《安迪格涅》哦。哦。那因为呢，古希腊的悲剧和河北梆子呢，在艺术表现上有很相近的这个刚烈之处。哦。所以说，用河北梆子演绎古希腊的悲剧，
4: 嗯
0: ，是近几年。对河北梆子进行新的尝试，嗯嗯嗯，而且也也那个被欧洲人认同、嗯，并且接受，就是把东西方的艺术啊
2: 融汇、嗯、起来了，哎、嗯嗯，这是一个非常好的尝试哈。对对对不过我也很难想象用河北梆子怎么去唱那个古希腊的悲剧啊，它、嗯、应该是很有意思的。
0: 对、嗯。因为他们的那个情节呢，嗯
2: ，
4: 古
0: 希腊、那希腊那个像希腊他观众都熟悉。嗯，他就用河北梆子这种唱腔，嗯，还有他的这个身段语言，嗯，又结合了这个希腊戏剧中的一些这个特
4: 点，嗯，把它结合起来，嗯，是这
2: 样，嗯。那么，如果山西旁的一些就是喜欢旅游的朋友，有一天到了河北，那么在哪里可以领略到啊、呃、这些精彩的民间艺术？比如说哪儿能听到正宗的河北梆子呢？啊、呃，
0: 那在省会石家庄呢，有这个河北梆子剧院一团。嗯，还有一个河北梆子剧院青年团，嗯，他们都有很多原汁原味的剧目，哦，像那个《花木兰》《窦娥冤》啊，《宝莲灯》啊，嗯，他们定期呢在石家庄的剧场演出，
4: 嗯
0: ，然后他们还经常呢东西下乡，嗯，到河北省的各个地方、嗯、各地下去演出，嗯，那,那北京和天津呢也有河北梆子剧团，嗯，北京市的河北梆子剧团现在就常年在天桥天桥乐茶园。
2: 天桥乐茶园、哎哎、是吧？还有
0: 正乙祠戏楼
2: 。哦、
0: 嗯。在这个地方演出。嗯、
2: 哦啊，您再重复一下这两个地方
0: 。这是北京啊，嗯、北京市河北梆子剧院的，就在这个天桥乐茶园
2: 。天桥乐茶园。
0: 哎，还有正乙祠戏楼。
2: 正乙祠戏楼。对。在这两个地方就是专场演出。哎
0: ，经常哎，常年演出。嗯。
2: 哦，那么是比较方便的。嗯嗯,嗯,嗯，那么声音旁的这个朋友哈、啊，您要是到了河北哈、啊，比如说您到了北京，就可以啊、嗯，到刚才康先生给您推荐的这两个地方去领略啊这些非常精彩的、能够代表河北人性格的民间艺术。嗯、那么为了让声音旁的各位好朋友对这种艺术有一个基本的印象哈、啊，我今天还特意选了一段河北梆子，下面我们就一块来听一下。康先生，你也可以稍微啊休息一下。好的，好的。嗯
1: 是言道，红纱乃我幼年襁褓之物，那一段在我弟弟手中，为何落在此人身？
2: 电旁的各位好朋友，刚才我们一块听了一段河北梆子，叫《宝莲灯》哈，这是一个传统的一个嗯、呃、民间故事，嗯、呃，就是说呃天上的一个圣母啊，也就是一个仙女和那个人间的一个采药的呃年轻人哈结为夫妻，后来生下了一个孩子叫沉香。那么因为啊、呃、天上的圣母触犯天条，就被压在了华山的下面。后来他这个儿子沉香劈山救母啊，这样的一个故事。那么刚才我们听到的那。一段就是小沉香在这个圣母庙前和他父亲啊相见的这么一段啊、呃、场景。那么下面我们还是要继续这个今天的话题啊、呃，我们接通了远在石家庄的河北民俗博物馆啊、呃、康先生康小兵先生的这个电话，那么康先生呢将带我们一块了解燕赵大地的民风民情。海峡之声
1: 广播电台，大型旅游节目《神州任我行》，每晚十八点到十九点与您相约。主持人：冯翠、黄琼。
2: 康先生，我们继续今天的这个话题好吗？好的，好的。河北的这民间娱乐活动其实有很多哈、啊，不只是我们刚才听的那个河北梆子。除了您给听友介绍的，像这个地方戏哈、啊，我听说在河北民众中还流啊、呃、流行着其他的一些呃娱乐活动啊、艺术形式啊，您能给我们介绍介绍吗？嗯
0: ，对比方说那个河北武安县顾邑村的傩戏
2: 。傩戏哈？对。嗯，这
0: 个傩戏呢？就是在锣舞的基础上发展起来的一种戏剧形式
2: 。嗯，那我要给听众朋友解释一下这个“傩”字就是一个呃单人旁，然后加一个难题的“难”哈。对。它念“傩”，其实是不是一种这个鬼脸戏啊？这个“傩”戴面具的那么一种戏曲。对
0: 、嗯、对,对，这傩戏表演的主要特点就是角色都要戴上自制的这个假面、嗯、大
2: 面具啊、
0: 嗯。
2: 对。嗯，那它这个傩戏有什么特点呢？它起源于什么呢？嗯
0: 这个傩戏呢，就起源于应该是古代祭祀仪式中的一种舞蹈。嗯嗯,嗯,嗯。啊，这是傩舞。傩舞和傩戏呢、嗯，它就是反映了中国表演艺术从歌舞向戏剧发展的一个嗯
2: 一个过渡阶段过渡的阶段。嗯。嗯嗯嗯刚才您说是河北武安县是吗？对。这是在什么地方？河北的嗯、呃。河北的北面。北面哈。呃
0: ，他、嗯嗯、这个村呢，他这个傩戏已经流传了几百年了。哦。主要的节目呢叫捉黄鬼
2: ，捉黄鬼、哎
0: ，啊，它是一个劝诫人啊,啊尊老爱幼的一个节目。哦
2: ，
0: 嗯嗯。然后配合他这个演出的呢，还有这个面具戏呀、啊，嗯，花车呀、啊，嗯，旱船呀，啊，哦、高跷
2: ，啊，这都是北方的什么跑这个、啊、
0: 民间艺术。民间艺术,艺术嗯，
2: 嗯，踩高跷、跑旱船哈，嗯嗯，还
0: 有竹马呀、嗯、霸王鞭呀、嗯、龙舞呀、嗯、武术啊嗯，嗯，这些民间艺术节目。他和这个罗西一块儿表演、嗯、哦，表演的时候呢，就是参加的演员大概有六百多人，嗯
2: 、哦，非常热闹啊，非常热闹、
0: 嗯，而且他是在每年的这个元宵节，嗯嗯嗯，就是这个，天，月十五，哎，来来演出，嗯。
2: 那就是基本上，这就是这个当地的民众一种自娱自乐的一种这个娱乐方式了啊，因为他也不是说要求啊有具有就是非常高超的这种啊表演技艺哈，因为他是就是在村子里边有一块大的空地哈，就可以啊自己扮演起来。嗯，
0: 对呀，他演出的目的就是期盼这一年风调雨顺，嗯，五谷丰登，世到安宁，嗯
2: ,嗯，嗯、有一个非常美好的一个心愿。对。那么还有其他的这个艺术形式吗？在河北的民众当中还流行的
0: ？其他的艺术形式呢？就是河北省，嗯，还有一种有名的这个评剧啊，嗯
2: ，评剧，另外还
0: 有丝弦啊，嗯，老调呀、啊，嗯，那、呃、什么冀东皮影啊，
2: 嗯，皮影戏，哎嗯嗯，这些
0: 戏曲形式，嗯，都非常多。嗯
2: 、哦，我听说在那个河北的一个叫吴桥的地方，哈，对，他们那儿的那个杂技好像也是特别特别的出名。好像家家户户都会呃演上那么对、呃、一两出杂技，
0: 对对对，嗯，吴桥就是以他的杂技而闻名于世界，可以说，哦，呃，他的老艺人好多都是出国闯荡呀、啊，哦，现在在这个吴桥建有一个就是吴桥杂技大世界，嗯，而且他还有一些很有特色的这个饭馆儿
4: ，哦哦，就
0: 他把这个杂技的这个魔术节目呢嗯嗯融合到这个这个。日常的生活里边哦，饮和饮食文化
2: 结合起来了，变出一
0: 个鸡蛋来呀、啊，嗯、哦，给你钓上一条鱼来呀、啊
2: ，哦，<笑>这很有意思啊。对
0: ，嗯、然后在呃，石家在省会石家庄，嗯，每两年还有一次吴桥国际杂技艺术节
2: 。哦，每两年举办一次，哎、那我不知道今年会不会有。
0: 哎、呃，今年是刚举行完。哦，今年
2: 刚举行完。对，哦、这是
0: 国家级的杂技艺术节。哦。
2: 那会邀请就是、
0: 嗯、呃世界上，嗯
2: 、呃，世界各地的这个，对、呃、
0: 对，演员来来石家庄他演、哦、来演出，争多他那个叫金狮奖、嗯嗯
2: 。哦，一般是几月份呢？
0: 一般的
2: 就是十月份，十月份啊、嗯。哦。那么这个收音机旁的各位好朋友也可以选择这个时候去石家庄玩，因为你可以去啊、呃、看这个两年一度的这个国际啊、呃、杂技艺术节，这是很难得的哈、啊。可以看到各种这个杂技界的名角啊带来的那些绝活，而且我还听说世界上的这个各个杂技团哈、啊，据说有一种说法都有这个吴桥人在其中。嗯，就是说，好像是没有吴桥人就不成杂技团了。对对
0: 对对，嗯，是这样的，这这是他当地的一种传统。嗯，据说他当地的小孩啊，嗯。生下来两三岁，就是大人就要扔来扔去
2: ，哦，就是
0: 锻炼那种公众的那种感觉
2: 。哦，嗯、是这样哈、嗯，哎呀，那么出生在吴桥这个地方的这个孩子哈、嗯，从小就因为有那种家庭氛围哈，对、嗯，所以他们家家户户,户哈、嗯、都能够拿出那么一两个绝活来，
0: 嗯，对嗯他大人小孩。嗯，这个老人，嗯，都会几手，嗯嗯嗯。我、嗯、我我是如如此此平凡，觉得又如此幸运。我要说声谢谢你。在我生命中的美意
2: 收音机旁的各位好朋友，欢迎继续收听每晚十八点零五分到十九点准时和您见面的《神州任我行》节目，我是您的好朋友冯翠。今晚是我们的嘉宾版，我们邀请到的是河北省民俗博物馆陈列研究部的主任康小兵先生作为本期的嘉宾。那么，河北省民俗博物馆是河北唯一的一家民俗博物馆，我觉得是值得大家前去参观的。康先生。嗯、呃，您能不能给我们介绍一下这个博物馆中都收藏了哪些珍贵的文物呢
0: ？啊，我们博物馆呢收藏的就是大量的明清时期的生产和生活用品哦，还有许多珍贵的瓷器啊、玉器啊、嗯、字画啊，嗯，大概有五万多件哦。然后，嗯，比方说有一件明代永乐年间的青花五档尊、嗯，这是一件瓷器，嗯，这件瓷器呢，这种造型的瓷器呢，在全国一共就有三件。嗯
2: ，嗯、哦哦，那在这个博物馆当中，嗯、您的这个您所在的这家博物馆当中哈、啊，就有这么一件文物可以看到。嗯
0: 。对。还有呢，各种磁州窑的各种瓷枕呢
2: ，
4: 嗯，
0: 白玉香炉呀、啊，嗯，还有一些民间的生活用品都可以看到。哦。现在我们馆呢就有四个专题展览。嗯。就是一个是羽线剪纸艺术
2: 。羽线剪纸艺术。对、哎嗯，一个
0: 是五强年画艺术
2: 。五强年画。
0: 哎，还有清代家居陈设、嗯
2: 、啊，清代家居陈设
0: ，明清瓷器珍品、嗯
2: ，明清呃瓷器珍品啊、哎，这些东西我觉得我都很喜欢哈、啊，有机会都可以去呃好好的看一看，长长见识。嗯、
0: 呃，欢迎你们到民俗博物馆来看看、嗯
2: 嗯。那么这个博物馆在这个河北省石家庄的什么地方呢
0: ？在石家庄是裕才街
2: 。裕才街。育是那个培育的那个育
0: 、哎，才是才华的才啊、呃，人
2: 才的才，人才的才
0: 。嗯，育、嗯、才街一百八十一号。
2: 啊、哦嗯，石家庄育才街一百八十一号哈，不知道手机旁的各位游侠您听清楚了吗？呃，河北省民族博物馆在呃，河北省石家庄市的育才街一百八十一号。
4: 对，嗯
2: ，那么这个您在这个石家庄的期间哈，就可以抽个时间前去看一看啊。呃那么门票多少钱呢？
0: 门票是五元人民币。哦，应该说比较便宜吧。对对
2: 对，嗯、呃，我觉得这是非常好的这个呃那个一次就是参观吧，肯定是非常有收获的。对。对嗯，另外呃有一些这个游侠哈，也说就是到一个地方去玩哈、嗯，总想买一点当地的有特色的纪念品哈。那么不知道您这个博物馆当中有没有能给大家推荐的比较好的纪念纪念品
0: ？对，有啊，有这个。嗯河北三大窑就是邢窑、定窑、磁州窑。新仿制的一些
2: 瓷器哦， oh,
4: 嗯
0: ，还有武强年画啊，嗯嗯
4: ，
2: 民、嗯、间剪纸啊，
0: 嗯啊，这些
2: 都是有
0: 河北特色的纪念
2: 品哦。Oh, 对，我觉得这个山西旁的各位游侠肯定会很喜欢这些东西的，像剪纸啊、年画啊，哈，对都可以就是作为啊、呃、到这个民俗博物馆参观的这个纪念品哈。对，嗯，那么非常感谢这个河北省民俗博物馆的康先生，今天晚上哈，呃，和我一块主持了《神州任我行》节目，让我们对河北的民风民情有了进一步的。了解啊，衷心的祝您周末愉快。哎，好的。嗯、那么也希望以后有机会到河北，可以去这个登门拜访您。欢
0: 迎大家到河北来啊
2: 。嗯，好的，那就这样好吗？好再见好。好的，再见。嗯收音机旁的各位好朋友，刚才哈，我们邀请到了这个河北省民俗博物馆的康小兵先生哈，那么和他一块聊了河北的民风民情，也知道了河北省民俗博物馆所在的具体的位置。我想这些对于我们去河北去游玩旅行都是很有帮助的。今晚的《神州任我行》节目到这儿就结束了，非常高兴和收音旁的各位好朋友一起度过了一段愉快的时光。那么明天同一时间，欢迎朋友们继续收听我们的《神州任我行》节目啊！我们下一版节目再见。